0: Cada amigo que você tem, você se aproxima desse amigo por uma faceta da vida dele, por duas ou três, mas não por todas. E tem umas que você não quer ver, porque aí você vai se desconectar. Só que com a internet, se você posta tudo e você começa a ver tudo, o ideal é o que, que você faz? Não, esse meu amigo é meu amigo, eu não preciso ficar vendo tudo que ele está fazendo na rede social.
1: A maneira como a gente se relaciona com nossos amigos, como a gente cultiva amizades, deu uma mudada nos últimos tempos. Não só pela pandemia, que nos fez ficar longe fisicamente, mas também pelas redes sociais e tudo isso. Como a entrevistada de hoje, a neurocientista Cláudia Feitosa Santana nos lembra, hoje a gente sabe de outras facetas das pessoas que nos rodeiam, como a opinião política, por exemplo o que acaba resultando em quebras, em crises, no fim de amizades. Eu sou Luara Kalvenick e este é o podcast da semana. A Cláudia é neurocientista, pós-doutora pela Universidade de Chicago e autora do lançamento Eu Controlo Como Me Sinto um livro que investiga como a neurociência pode nos ajudar a chegar mais perto da felicidade. E essa busca inclui, naturalmente, uma boa relação com as pessoas. Na entrevista que você escuta a seguir, ela fala sobre empatia e a necessidade de ouvir para criar vínculo. Das vantagens e desvantagens das relações virtuais para nossa saúde mental e dar caminhos para uma melhor convivência. Escuta essa nossa conversa. Cláudia, nessa edição a gente vai falar de amizade E eu gostaria de saber o que a neurociência, que é aí a sua área Diz sobre a importância da gente ter amigos
0: A gente pode dizer que a amizade é tão importante quanto o namoro Porque ninguém discute a importância de um namoro E a amizade ela é tão importante quanto isso E inclusive para quem não está se relacionando amorosamente Ela é mais importante ainda se eu pedir para você, por exemplo, fechar os olhos e escolher um momento fotográfico da sua vida, tá? Que, que é o que você leva com você, ou que é o que a gente mandaria para uma espaçonave, para o universo, que representa o que é mais importante na sua vida, tenho certeza que todo mundo escolhe um momento que está com alguém. Não é necessariamente estar com amigos, mas é o momento que está com alguém. E isso, na verdade, só indica para gente que nós somos seres sociais. Ou seja, para a gente viver bem, a gente precisa viver com os outros. E desde a vida dos nossos ancestrais, viver em grupo, viver em comunidade era muito importante. E isso não significava viver só com a sua família. Isso significava viver com as pessoas que se relacionavam ali. Isso foi muito importante para as mães poderem cuidar dos filhos, educar os filhos, os pais idem. É, sai, as pessoas saem em bando para fazer tudo junto, porque justamente porque era muito perigoso em volta. Hoje em dia, não tem mais essa questão do perigo, mas tem a necessidade de a gente continuar vivendo em grupos, em comunidade. Inclusive, um dos problemas da nossa vida contemporânea é que como tem muita facilidade de fazer algumas coisas estando mais isolada, ela pode dificultar um pouco essa vida. Dentro de todas essas nossas relações, que a gente não discute a importância da família e a importância do relacionamento amoroso. Nunca ninguém discute isso. É dado como fato. E aí parece que a amizade pode ser sim e pode ser não. Não, a amizade ela é extremamente importante. E todo mundo tem amigos. A gente só não pode achar que existe uma regra. Porque aí cada um dentro da sua subjetividade tem a sua necessidade. Algumas pessoas com um amigo que é o best friend forever, está muito bom, não preciso de mais. Outras pessoas vão ter um pouquinho mais e outras vão ter mais ainda. E aí cabe a, a cada um sentir qual é a sua necessidade. Mas ela é, sim, extremamente importante.
1: Eu achei muito bom esse seu exemplo de quais as suas memórias em relação às amizades e que memórias boas sempre têm amigos por perto. E aí me veio isso que a gente está vivendo nos últimos dois anos. Como é que vai ser isso? Essa memória vai contemplar esse tempo que a gente está vivendo à distância? O que, que a gente está perdendo em termos de, de boas vivências? Então,
0: é uma questão de interpretação.
1: E aí que... É,
0: as pessoas escolhem como interpretar. Eu não diria que essa memória ela é de todo negativa, muito pelo contrário. É o, porque uma das grandes questões do ser humano, qual é? Inclusive, por que hoje nós somos a espécie que domina o planeta? Nós somos extremamente adaptáveis. Então, a gente não tem a desculpa de que a gente não consegue se adaptar a uma situação dessa. E nós temos recursos, ferramentas que facilitam a nossa vida. Então, a gente não estava completamente isolado, muito pelo contrário. Eu gosto, inclusive, sempre de comentar o seguinte, até antes da pandemia começar, todo mundo estava começando a questionar o uso do celular. Existiam várias fotos na internet de pessoas em restaurante, família, grupo de amigos, que as pessoas estavam fisicamente juntas, mas elas estavam todas no celular. E mostrando o quanto isso era tão maléfico para os nossos relacionamentos. Aí pensei assim, bom, veio a pandemia, as pessoas vão aprender finalmente a usar essa ferramenta. E quando elas estão fisicamente com alguém, elas precisam estar com esse alguém e não ficar dividindo com o celular. E às vezes tem gente que nem dividia, quando via, nem ficou com quem você estava fisicamente, seja um amigo ou um familiar. Mas, eu não sei se as pessoas aprenderam, mas muito puderam valorizar. E aí que durante a pandemia, nós continuamos com dois recursos valiosíssimos que nós temos e que são extremamente importantes, que é o telefone, que é o som, né, só o som, e é o vídeo, que é a videoconferência, que é a imagem. Inclusive, durante uma fase da pandemia, que era inclusive não seguro, completamente inseguro a gente se encontrar, eu ficava impressionada com alguns escritórios e, e é, gerentes, é, administrativos, diretores que queriam que as pessoas trabalhassem juntas e com máscara e estivessem todas muito perto com máscara, eu falava assim, isso não tem nenhuma lógica porque na verdade se as pessoas estiverem na videoconferência elas vão ter uma qualidade de encontro muito melhor do que se elas estiverem pertas de uma forma insegura ainda com máscara, mas por quê? Porque quando você se comunica com uma pessoa, você precisa não só da pista do som, mas da pista visual. A pista visual é extremamente importante. E é difícil a gente aprender a se comunicar melhor com a máscara. Então, durante um bom tempo, e até hoje, se a gente tem que ficar usando máscara, várias coisas é preferível que a gente se faça é, de forma online. Para os relacionamentos, né, o que, que conta? Se a gente está isolado com a pandemia, mas a gente pode se falar ao celular, você já tinha o recurso de se aproximar da pessoa pelo som. E se a gente tem o recurso do vídeo, melhor ainda, porque nós somos predominantemente visuais. O sentido da visão é o que ocupa a maior parte do cérebro comparado aos outros sentidos. Então, quando a gente desenvolveu aí a ferramenta e a gente passou a ter o vídeo, nossa, isso possibilitou, inclusive, muitos namoros a começarem e se sustentarem à distância. Isso, eu, por exemplo, que morei muito tempo fora, isso me possibilitou ver meus sobrinhos crescerem fazendo videoconferência com eles todos os dias. Então, para eles não existia diferença nenhuma. Estavam sempre acostumados a ver a tia. No vídeo, via a tia fisicamente, é óbvio que é mais gostoso, lógico que é. Mas você não tem um distanciamento, você não tem uma percepção de distância, ela é aproxima. Eu gosto de dizer o seguinte, é uma ferramenta que nos ajuda a estar perto de quem está muito longe.
1: Você falou aí dos benefícios da gente continuar se relacionando, mesmo que à distância. Mas aí eu trago um outro ponto que parece que a resolução de conflitos, ela me parece mais custosa e difícil pelas redes, por mensagem, por texto, enfim. O que a gente perde da nossa capacidade de se relacionar com nossos amigos quando a gente se relaciona virtualmente?
0: Você perde o toque, não é a compreensão. Na verdade, a gente tem a possibilidade de resolução de conflito entre amigos se você estiver fazendo uma, video, uma videochamada. E se você tiver um a um, poucas pessoas. Tá? O grande problema é a gente não ter a consciência... De que se numa mesa de restaurante mais que três pessoas já é uma coisa complicada para uma conversa onde você vai ter uma resolução de conflito, você imagina? Você imagina fazendo isso num grupo de WhatsApp. E outra coisa, aí já é mais complicado. Por quê? Porque com as redes sociais, as pessoas acabaram começando a postar várias facetas da sua vida. E o que, que muita gente agora está se sentindo? Está se sentindo perdendo amigos. Está se sentindo se desinteressando pelos próprios amigos. Mas isso não tem nada a ver com a pandemia. Isso tem a ver com, a, com o fato da gente ter muita rede social e muita gente postar todas as suas facetas. Porque, por exemplo, cada amigo que você tem, você se aproxima desse amigo por uma faceta da vida dele, por duas ou três, mas não por todas. E tem umas que você não quer ver. Porque aí você vai se desconectar. Só que com a internet, se você posta tudo e você começa a ver tudo, o ideal é o que, que você faz? Não, esse meu amigo é meu amigo, eu não preciso ficar vendo tudo que ele está fazendo na rede social. E aí você não se desconecta. Grupo, por exemplo, de WhatsApp. Você começa a ver os seus amigos fazendo comentários onde você não vai poder conversar com essa pessoa, entender realmente o que ela está pensando. E aparecem divergências, e um, um exemplo mais típico é questão política, ou é questão de vacina. Aí as pessoas começam a se distanciar. Coisa que, se você está, mas aí é que está: não é o contato físico, não é o contato físico que conta, mas é a concentração, é o foco com este amigo, eu e ele, ou eu e ela. E isso é muito importante. Então, a gente não tem resolução de conflito com mais que duas, três pessoas. Começou uma discussão e é o que a gente mais vê. Você conhece algum grupo
1: de WhatsApp que dá muito certo? Cláudio, você diz em uma parte do livro que viver com os outros nos beneficia, mas também tem um preço. Como medir se determinada amizade nos faz bem ou nos faz mal? Aí eu fiquei pensando, a gente evolutivamente já não devia fazer isso de maneira natural? Mas tudo indica que a gente não faz, porque, por exemplo, tem aí as amizades tóxicas. Então, ó, primeiro que tem
0: várias coisas. Primeiro que é o seguinte, a gente precisa viver com o outro para ter bem-estar. Mas a grande parte do que a gente sente de mal-estar também vem da nossa vivência com o outro. Não adianta. Esse é um dos paradoxos da nossa humanidade. Então, essa matemática é muito complicada, mas também por que, que ela é complicada? Eu até mostro no livro a matemática como equação. Mas por que que essa matemática, ela é mais complicadinha? Por que que ela é complicada? Ela é complicada pelo seguinte, nós, nossos ancestrais, milhões e milhões e milhões de anos, tá? Eles eram assexuados, ou seja, eles faziam cópias de si mesmo. Aí não existia problema de relacionamento, concorda? Porque eu estou me relacionando com cópias de mim mesma. Em um determinado ponto, nós viramos seres sexuados. Só que quando a gente começa a fazer sexo, você faz sexo e você ganha morte. Porque a partir do momento que você faz sexo, você vira um ser sexuado, então você não tem mais cópias de si mesmo, mas aí você vai morrer. Só que as espécies que são sexuadas, elas duram muito mais. Nesse ponto, o, o que acontece é o seguinte, a partir do momento que nós fazemos sexo e eu não vivo com uma cópia de mim mesma, todo mundo com quem eu me relaciono é diferente de mim. Nós temos muito mais similaridades do que dissimilaridades. Mas todo mundo é diferente de mim. No livro eu falo sobre a equação de Hamilton. Então é o seguinte, ela explica as relações genéticas, as relações familiares. Né? Quanto mais genética você tem em comum com uma pessoa, ou seja, quanto é mais próxima esse parentesco, mais fácil é, em geral, de você colaborar com essa pessoa. Mas essa equação, ela também explica as relações afetivas. Porque mesmo nas nossas relações que tem parentesco, o que conta não é o quão é essa pessoa é nosso parente ou não, é mais próximo de nós ou não, mas é a proximidade, é a afinidade. E isso é o que conta para as nossas outras relações todas. E um dos melhores exemplos é a amizade. Porque... Normalmente, se eu te fizer uma pergunta... Ah, você prefere ajudar quem? O seu amigo que você ama eternamente... Que é uma pessoa que você tem maior afinidade... Ou um primo extremamente distante que você nunca viu na vida. Ou seja, o que conta é a proximidade. E aí a relação... que Obviamente que a relação que tem parentesco muito próximo... E ainda tem essa, essa proximidade, essa afinidade... Ela é extremamente poderosa. E um dos sinônimos para isso é, inclusive, você dizer o amor. Amor de mãe e filho, pai e filho, é, irmãos, esse tipo. E quanto mais convivência, mais próximo ainda. Você vê isso em relações de primos e relação de amigo. É mais ou menos a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo que a gente pode ser muito feliz nessas relações que nós escolhemos, que nós temos proximidades, a gente também pode acontecer o quê? Se nós continuamos, como eu digo no livro, nós somos muito mais verbo estar do que verbo ser. Ou seja, é um fluxo de estados temporários. Se vocês continuam caminhando, né? se as amizades continuam caminhando de uma forma que vocês não se distanciam, não seguem caminhos diferentes, continua essa amizade. Continua qualquer relacionamento, não é só amizade. Mas se... Vão caminhando para caminhos, né? Para locais distantes, os interesses vão mudando, inevitavelmente vai surgindo o quê? Uma separação. Ela pode ser uma ruptura abrupta, mas ela pode ser é quase como o divórcio. Algumas amizades, quando acaba, elas são quase como um divórcio. É, pode ser tão intenso quanto.
1: Cláudia, você tem no livro um capítulo todo dedicado à empatia, né? em que você diz que empatia é escuta. O quanto esse sentimento é importante nas nossas amizades? E você observa se a gente está perdendo ou aumentando a nossa capacidade de sermos empáticos? É, ela, ela é
0: uma palavra que está muito na moda, inclusive no, no livro eu critico a forma como ela é utilizada. Eu, inclusive, critico e, e acho extremamente importante a gente pensar o seguinte. Para a gente, porque ela, ela é considerada hoje em dia como se assim, ah, se fôssemos todos empáticos, nós teríamos uma sociedade melhor. Não, de forma alguma. Nós não podemos achar que para ter uma sociedade melhor, nós precisamos empatizar com o outro. Não. Nós precisamos respeitar o outro. E o respeito vem muito antes da empatia. Aonde que entra a empatia? A empatia, ela entra justamente nos nossos relacionamentos. Os relacionamentos mais próximos. Você pode usar, exercitar a empatia com algum relacionamento mais distante? Sim, sem sombra de dúvida. Só que ela vai te exigir escuta. Porque a gente pensar em empatia, ele é quase sinônimo de escuta. Não adianta você querer observar ou imaginar essa pessoa. Porque como eu explico lá no livro, um capítulo inteiro sobre percepção... Eu mostro o seguinte, a minha visão de mundo ela depende da forma como eu percebo o mundo. Não adianta eu querer utilizar o meu raciocínio, da minha experiência, para tentar entender o que o outro vive. Aí vale a frase seguinte, a gente nunca sabe do outro. Para a gente poder saber do outro, a gente precisa perguntar e escutar. Aí sim você está empatizando. Se a empatia ela é a escuta, ela demanda tempo. E atenção, ou seja, muita energia cerebral, um gasto de glicose gigantesco. Você vai conseguir fazer isso com todo mundo? De forma alguma. Inclusive, dizer para as crianças que elas precisam ser empáticas é colocar nelas uma missão impossível. A gente precisa saber aonde realmente a gente pode empatizar. E se ela exige tempo, você precisa escolher aonde você vai empatizar. E empatizar de fato. Não é achar que empatia é, por exemplo... Ah, como é que eu faço para convencer o fulano a pensar como eu penso? Ou a mudar de postura política? Isso não é empatia. Se você já começa pensando... Como é que eu faço que essa pessoa entenda que o que ela pensa é um absurdo? Isso é convencimento, não tem nada a ver com empatia. A empatia começa com uma escuta profunda... Para você entender exatamente como a pessoa pensa isso exige uma entrega gigantesca, ou seja, você não vai se entregar para qualquer um. Não é assim, mas ela é a heroína dos nossos relacionamentos, ou seja, ela é a heroína do namoro, do casamento, de uma relação saudável entre pais e filhos, da amizade.
1: O que você diria para as pessoas que têm dificuldade de fazer e de manter a amizade, ou ainda as que têm amigos, mas ali carregam um sentimento de solidão?
0: Acho que o primeiro passo é assim... Se questionar... É, são realmente meus amigos... O, porquê, o que está faltando nessas amizades que eu tenho? Porque aí você se questiona... Que talvez você tenha já se afastado dessas pessoas... Em termos de interesse... De objetivo na vida... E que talvez você tivesse que investir em outras amizades... E isso é difícil... Isso não é fácil... Ou às vezes a gente entra numa fase da vida como, por exemplo, começo de namoro, começo de casamento, início da maternidade, da paternidade, onde os seus interesses são outros. Isso acaba perdendo o interesse pelos amigos que você tem ali no momento, porque se eles não estão também na mesma, na mesma sintonia, né? se não estão tendo filho exatamente no mesmo momento, ou se já não tiveram para entender, existe a chance de se afastar. Mas faz parte do processo inclusive, imagina, eu já tenho 51 anos, eu tenho amigos e amigas que, às vezes, fica tempos, porque está em fases completamente diferentes da vida, muito tempo sem se falar, às vezes mais de ano. E existe uma palavra que, inclusive, ela descreve essa sensação de que você ficou afastada de um amigo há muito tempo, inclusive sem se falar, e quando você conversa, seja no telefone ou, ou fisicamente falando, você tem essa sensação que se chama Lilo. Lilo é uma amizade que volta instantaneamente, apesar de anos distante, completamente desconectado fisicamente. Então, se a gente não for... Não existe tradução, né? É uma palavra, inclusive, nova. Você pode até dizer assim... Nossa, eu tô me sentindo lilada. Lilada é justamente isso. Ter... Eu tive recentemente, inclusive, uma conversa com um amigo que tinha perdido a mãe e que fazia, sei lá, 10 anos que eu não falava. E conversando com ele no telefone, eu me senti exatamente na adolescência, como se eu estivesse ali com 15 anos conversando. Era mais, praticamente a mesma voz, a mesma sensação, ou seja, a conexão. Mas essa sensação, às vezes, de solidão, também é um pouco da nossa vergonha de compartilhar o que a gente está pensando, ou o que a gente está passando. E a gente também não pode ter isso, né? porque o outro não pode descobrir o que você está passando o que você está sentindo às vezes vale a pena esse investimento, mas tem que ter entrega, eu acho que a dificuldade de fazer amizade, ela vai aumentando com a idade porque você tem épocas e isso ajuda a gente a entender por exemplo, que nem uma, uma amiga enfermeira em Chicago disse que os filhos durante a pandemia estavam lá em casa, tendo aula online durante mais de ano e ela achou que estava tudo ok porque realmente, aparentemente, estava tudo ok mas na hora que as crianças foram à escola, que ela viu o sorriso, a felicidade de voltar para a escola, ela falou: Nossa, não estava tudo tão bem. Por quê? Nessa idade das crianças, com 5, 7, adolescente e início da vida jovem, a necessidade de estar com amigos ela é muito maior do que na fase adulta. Mas também ajuda a gente a entender: nós não somos seres sociais. Somos. Nosso cérebro não está constantemente em desenvolvimento até mais ou menos 20, 25 anos? Ou seja, nessa fase, estar com os amigos é extremamente importante. Depois, você vai reduzindo a necessidade de quantidade e você pode ficar com menos quantidade. Mas a qualidade é mais importante. Aí você vai sentindo isso. Então, o questionamento das amizades com a idade aumenta muito.
1: Cláudia, muito bom te ouvir, acho que vai ajudar muita gente a pensar sobre a própria relação com os amigos, enfim, muito bom, te agradeço. Obrigada a eu,
0: foi ótimo conversar com você.
1: Se você gostou desse papo, eu te convido a entrar no site da Gama ou nas principais plataformas de áudio do país para ouvir os episódios anteriores. A gente já teve o psicanalista Christian Dunker falando de depressão, a Fernanda Lima num papo sobre maternidade, a cantora Letrux falando de amor e mais. Aproveita para assinar também as nossas newsletters, assim você não perde nada que sai na gama. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenique, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Até semana que vem. A edição de som é da Daisy Vitz.